0: 4 8 15 16 Ihr hört das Inselradio Lost 815 mit Markus und Steffen. 21 42 Hallo und herzlich willkommen zu Inselradio Lost 815. Eurem kleinen Ausbruch aus der Wirklichkeit in eine, ja, ich sag mal, idyllische Inselwelt mit ein paar kleinen Widrigkeiten. Widrigkeiten? Ja, und kleine Widrigkeiten. Hallo Markus.
1: Hallo. Wie geht's dir? Ja, ich bin sehr, sehr müde. Gestern war großes Impfen und äh, das bedeutet, dass äh, alles durcheinander ist und äh, sehr anstrengend und äh, wohl auch viel geschlafen, aber auch viel rumgeheult. Mm. Insofern, ja.
0: Ja, deinen Nachbarn, weiß ich nicht, ob man die beneiden soll oder nicht, aber ich meine, die schlagen ja anscheinend auch zurück, wie du letzte Woche erzähltest, oder? Bei unserer letzten Möglichkeit, dass wir miteinander gesprochen haben.
1: Ja, das Einzige, was man was man hört, ist eben das Bohren oder das Hämmern und dann versuchen die auch leise zu hämmern. Die hämmern nämlich gerne so zwischen sieben und acht oder gerne auch mal um Mitternacht die über uns. Das ist schon ein bisschen nervig, gerade wenn man ein kleines Kind hat, aber... Ansonsten hört man tatsächlich nichts. Also ich gehe davon aus, dass äh, das Geschrei nicht gehört wird. Also ich habe auch schon mal anders gewohnt, ja. Da da habe ich auch häusliche Gewalt, glaube ich, gehört und äh, dementsprechend auch Polizei verständigt. aber ja.
0: Ach ja, aber du, Markus, ist, ich verspreche dir, es werden auch wieder einfachere Zeiten kommen, wo man dann auch mal eine Folge am Stück gucken kann, seiner seine neuen Lieblingsserie.
1: Ja, das, das fehlt schon echt, ey, dass wir Lost <lacht> gar nicht so richtig gucken können.
0: Einfach Einfach mitgucken lassen, vielleicht schläft sie dabei ja ein.
1: Nee, <lacht> sie will so viel Bespaßung haben. Es funktioniert schon, dass sie manchmal auch einfach irgendwie rumliegt und irgendwie sich selbst beschäftigen können, aber das geht nicht lange irgendwie. Oh,
0: eine Hand. Oh, cool. Oh, jetzt ist die egal. Genau, das ist so geil, Oh, jetzt ist mir die Hand aber auch egal. Was hast du denn? Oh, noch eine Hand. Ach ja. Hm. Was macht Corona?
1: Ja, ähm, also das Husten ist quasi nicht mehr so da, aber ich merke es halt einfach körperlich immer noch. Ich immer noch fertig bin, ziemlich schnell. Aber es ist halt so unklar, ob das jetzt einfach durch äh, junger Vater sein oder oder Corona kommt.
0: <lacht> Vielleicht eine Wechselwirkung aus beidem. Ja, es, es ist sicherlich
1: nicht hilfreich, dass beides zusammenkommt, ja. <lacht>
0: Nein, das ist richtig. Aber ne? mancher Körper sagt auch einfach dazu:
1: Weiß ich nicht, interessiert mich. <lacht> Scheiße, Scheiße <da> drauf. <lacht> Scheiße <hier> drauf. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> genau. Wie geht's dir denn?
0: Ja, mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. Ich habe heute meinen ersten Urlaubstag gehabt. Yay. Be bevor dann in der nächsten Woche ich auch weiter Urlaub haben werde, äh, die aber zusammen mit meiner großen Tochter verbringen darf, die jetzt das erste Mal in den Genuss kommt von Schulferien. Und äh, das hat sie heute Abend zelebriert, mit dem, indem sie halt hier so durch die Bude getanzt ist und gesagt hat, ich habe Ferien, ich habe Ferien, ich hab Ferien, ich habe Ferien. Ich hab Ferien, ich hab Ferien. <lacht> Sehr schön. Und äh, dementsprechend, aber ich glaube, das wird eine ganz lustige Woche die nächste. Von daher, da mache ich mir keine großartigen Gedanken. Ansonsten bin ich heute aber trotzdem sehr produktiv gewesen, beziehungsweise äh, in Verbindung mit ähm, anderen Geschichten. Und zwar äh, war heute großer Apfelpresstag bei uns auf dem Hof vom örtlichen Heimatverein organisiert.
1: Das ist eine Ach, ganz okay. interessante
0: Geschichte. Kommt dann so, ein, so eine mobile Apfelsaftpresse, kannst du deine Äpfel hinbringen und die musstest die die dann in handliche 5-Liter-Pakete.
1: Ja, das ist cool.
0: Und die sollen angeblich im ungeöffneten Zustand zwei Jahre halten, dadurch, dass das äh, direkt abgekocht wird. Mhm. Und ähm, im angebrochenen Zustand bis zu sechs Wochen. Sechs Wochen angebrochen, krass. Mhm. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht, weil so lange hält der Apfelsaft nicht bei uns.
1: Ja, aber muss es ja auch sein, damit halt auch äh, Nicht-Familien dann äh, so ein 5-Liter-Ding auch mal öffnen können.
0: Ne? Ja, ja. Wobei ich glaube ich aber auch, also sechs Wochen wird halt gesagt, aber wie es halt so ist, so nach drei, vier Wochen, schmeckst du es dann wahrscheinlich schon. Hm, ja. Sag ich mal. Also es ist... Dann hast du so. irgendwann Appleboy raus?
1: Ja, genau. Aber Alkoholische Geo...
0: Ja, wobei, wie gesagt, ist ja
1: schon abgekocht und alles, ne? Dazu dem Mosten habe ich auch noch was. Und zwar, eine damalige Freundin hat mir mal erzählt, die haben einen Hund und der war halt mit... Äh, also das war so eine Mosterei irgendwie, die das halt anbietet. Ähm, sind die halt hin, haben das halt gemacht, ihre Äpfel abgegeben und so... Ja, und wie das so ist, ja, der kullert halt manchmal auch so einen Apfel einfach durch die Gegend. Ja, was macht der Hund? Denkt sich, oh, geil, Tennisball. <lacht> Rennt hin, schnappt sich das Ding in Ma ins Maul, beißt zu und, und dann guckt dann halt wie ein Auto, als er dann irgendwie dann zertrümmert einen Apfel mit komischem Geschmack im Mund hatte. Das stelle ich mir super lustig vor. Halt es war halt ein Labrador, ne? Labradore fressen ja alles. Also, ja, nehmen ja. alles irgendwie und so. Aber das war ihm dann einfach zu viel irgendwie. Hat er nicht mitgerechnet. Ja. Das ist ah. lustig. Ja, nein. Vielleicht also, ist die Geschichte auch kacke, du kannst ja rauslassen. Nö, alles gut, ich find's lustig. Okay.
0: <lacht> <lacht> ähm, Nochmal jetzt, ne, bevor die Leute gleich wieder sagen, das heißt aber nicht, ja, das ist, das war eine Presse und keine Moste. Ja, ihr habt recht, also die, der, Apfel, die, der, der Apfel wurde gepresst bei uns und der Saft kam dann halt so raus und, es, und er wurde gekocht. Das ist aber eine Tour drüber, Apfelsaft. Aber Markus, bevor wir jetzt gleich hier in das gehen, was wir heute so vorhaben, wir haben nämlich, nämlich noch gar nicht verraten, um was es geht. Ähm, möchte ich erst noch wieder ein bisschen Fanposts, ich sag mal bearbeiten, wenn das für dich okay ist. Ja. Und zwar hat sich die Karina gemeldet auf Twitter. Das ist unsere glücklich glückliche Gewinnerin des Gewinnspiels mit äh, dem schönen Wort Schuldigung und hatte äh, gefragt beziehungsweise meinte, dass die Serie Manifest doch eine inter sehr interessante sei. Äh, je länger sie sie gucke, desto weniger blicke sie durch.
1: <lacht> ja, gut, ja. Ja,
0: und dass das äh, dass sie das Ganze doch sehr stark an Lost erinnern würde, nur halt 15 Jahre später. Und hat äh, dann im nächsten Abendzug uns gefragt, ob wir das, ob wir das schon mal reingeschaut hätten. Äh, liebe Karina das habe ich schon oder das haben wir schon auf Twitter beantwortet. Nein, haben wir nicht, oder beziehungsweise ich zumindest habe das nicht. Äh, die Serie sagte mir nämlich bisher nichts, habe mir sie dann aber äh, mal auf meine Netflix-Watchlist mitgepackt und Vielleicht habe ich ja im Urlaub Zeit, mal reinzuschauen. Dann kann, kann ich dir da noch
1: mal Input zu geben, wenn du das möchtest. Ja, also ich habe die Serie ähm, bereits auf meiner Watchlist gehabt. Äh, allerdings habe ich die halt noch nicht geguckt irgendwie. Kam kamen immer irgendwelche Sachen dazwischen. Kinder. Ja, auf, auf der auf der Watchlist ist ja, auf der Platz 1 ist ja Nachwuchs. Auf Platz 2 ist Nachwuchs. Auf Platz 3 ist auch Nachwuchs. Und irgendwann so Platz 8 oder so kommt dann mal was anderes.
0: Schüler vielleicht
1: noch. <lacht> genau. <lacht> Und SchülerInnen natürlich. Also, ja, genau. Und ja, also ich habe einfach noch nicht geguckt, aber vielleicht schaffe ich es ja irgendwie mal reinzuschauen. Das wäre schön, hm. wenn wir dazu irgendwie uns äußern könnten. The Wilds ist ja auch eine Serie, die sehr viel Ähnlichkeit hat. Ich glaube, die ist gar nicht weitergegangen. Muss nee, die haben
0: die nach zwei Staffeln, glaube ich, abgesetzt.
1: Ah, es gab noch eine zweite, okay, das war mir nicht ich mehr. Meine ja, aber
0: sicher bin ich mir gerade auch nicht.
1: Ja gut, schade, also ich fand die erste ganz cool eigentlich. Ja. Aber ja gut. Die, diese Serie besteht übrigens den Bechteltest immer weil äh, die, die Hauptdarstellerinnen sind halt alles Frauen stürzt volleyball Volleyballteam ab oder was? quasi ja <lacht>
0: Ja, also sobald da was kommt oder sobald wir das mal gesehen haben, wir werden mal, wenn, wenn das gewünscht ist, mit unserer Meinung mal nicht hinterm Berg halten. Dann haben uns noch unsere lieben FreundInnen von Antenne Höllenschlund per Twitter geschrieben. Und zwar, Markus, auf unsere Folge 3x05, wo ich erzählte, dass eine der beiden AutorInnen für einen Buffy-Reboot laut IMDb schreiben würde. Kannst du dich daran noch erinnern, was?
1: Ja, ja, ja. Mhm.
0: Genau. Und äh, du hattest das den, ja den Ball quasi Richtung Antenne Höllenschlund gespielt, äh, dass, ob die da mehr zu wissen würden. Und da kam eine Antwort dazu, dass das Buffy-Reboot seit Jahren schon in dem Pro im produktions festhängt. Sie würden vermuten, <lacht> in dem in Cleveland. Und daher sind leider alle Informationen bei gewissen Plattformen äh, recht spekulativ woraufhin sich dann der äh, graue Rat, beziehungsweise in dem Fall der bunte Rat auch noch mit eingemischt hat und meinte, wir haben gehört, das liegt auf dem äh, Schreibtisch des CW-Chefs direkt unter dem Pilotfilm für das Babylon 5 Reboot.
1: Mhm, verstehe. Und kommt dann demnächst auf den Firefly-Friedhof, ja?
0: Ja, genau, beziehungsweise ähm, kommt dahin, wo Paramount letztens Star Trek äh, 4 aus der Kelvin-Timeline hingeschickt hat. Ah oh, ja. Mal wieder. Mal wieder? Ja, es ist immer, es ist so eine On-Off-Beziehung mit der Star Trek Kevin Timeline. Einmal haben die Hauptdarsteller keinen Bock mehr, weil die jetzt meinen, dass sie für bessere, für andere Rollen mehr Geld verdienen würden, was ich verstehen kann. Und solche Geschichten.
1: Aber das ist doch die Timeline, die keine Star Trek ist, oder? Genau. Ja, dann ist doch gut. Weg damit.
0: <lacht> Diese Timeline soll aber auch ein paar Fans haben. Das sind meistens vorher die, die mit Star Trek nichts anfangen konnten.
1: Ja, ist ja auch okay. Hm.
0: Aber, dann können die ja einfach unter Nicht Star Trek laufen lassen, dann bin ich damit ja zufrieden. Weißt du übrigens, um da nochmal den Bogen hinzuschließen und einen super Übergang zu schaffen, wer äh, den ersten Star Trek aus der Kevin Timeline mitproduziert hat,
1: äh.
0: zwei der drei Erfinder unserer Serie lost, J.J. Abrams und Damon Lindelof, waren auch Produzenten bei Star Trek.
1: Ja, das scheiße gemacht. Also. <lacht> <lacht> Wir haben schon lange nicht mehr auf die Star Trek-Filme gebasht, ja?
0: Nee, schon lange nicht mehr. Da lobe ich mir doch lieber Star Trek 5. Regie und Drehbuch William Shatner.
1: Ähm, war das Beecher?
0: Nein, das ist Star Trek The Motion Picture. Star Trek 5 ist mit äh, Spocks Halbbruder, die dann zum Mittelpunkt der Galaxis reisen.
1: Okay, das habe ich noch gar nicht gesehen, ja. Mhm. Was? Ich habe, glaube ich, Vier und Fünf nicht gesehen. Boah,
0: nee, also Vier, ja, Fünf... Definitiv nein, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Okay.
0: Wie gesagt, Drehbuch und Regie William Shatner, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also zumindest ja, Regie. aber es ist
1: trotzdem noch Star Trek geblieben, oder?
0: Ja, und trotzdem... Ja, yeah. Das
1: kann mal wegen Kackfilm film sein, aber es ist immer noch Star Trek. Because I play the starring role. Die neuen Star Trek-Filme sind halt gute Filme, aber kein Star Trek. Punkt.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, yeah. kann man auch zu, zu einigen Serien sagen, wobei ich habe heute die neue Lower Decks Folge auf Amazon gesehen und bei Lower Decks ist es einfach ist einfach das, was was ich finde, meine Kritik von der ersten Staffel her hat sich ein bisschen gelegt, die sind ein bisschen ruhiger geworden auch in ihrer Produktion. In mhm. der ersten Staffel hatte hatte ich das Gefühl, die sind einfach zu aufgedreht und, zu, ne, und wollen halt einfach nur auf Krawall gehen und jetzt sind sie halt ein bisschen ruhiger und Machen halt hauptsächlich jetzt viel Fanservice und das ist so das, was ja im Moment irgendwie alle Serien machen. Viel Fanservice. Also vor allem Serien aus bestehenden Franchises.
1: <lacht> <Star Wars Under. lacht> ja, aber das finde ich ja also gar <lacht> hey, nicht Dinge. schlecht. <lacht> ja, aber das finde ich ja gar nicht schlecht. Also, dass man das zumindest berücksichtigt, ich meine, es nicht zu berücksichtigen, ist definitiv schlimmer, oder?
0: Ja, aber dann, dann sollte man es wenigstens so berücksichtigen, wie es gedacht ist und nicht so, wie man sie es auslegt. Und vor allem das das Schlimme ist, wenn du dir dann Fan oder wenn du Fanservice betreibst, ist ja gut. Aber du sollst trotzdem bitte immer noch eine vernünftige Geschichte erzählen. Bei Rings of Power habe ich mich zum Beispiel dabei erwischt, immer wieder aufs Handy zu gucken. Und das ist für mich meistens ein Signal, dass ich die Serie langweilig finde.
1: Das heißt, du hast sie nur geguckt, weil sie Herr der Ringe ist, oder wie?
0: Ich habe zumindest nur erstmal reingeguckt, weil sie ja Herr der Ringe ist, also das, das Thema so an sich, ne, um, um halt mitreden zu können, in Anführungsstrichen. Und bin nach der zweieinhalb oder nach zweieinhalb Folgen bin ich jetzt raus. Okay. Spätestens dann am Anfang der dritten Folge, wo dann auf einmal eine Szene gezeigt wird, wo ich einen Charakter nicht verortet hätte, weil das habe ich irgendwie nicht mitbekommen, dass der da hingekommen ist.
1: <lacht> weil du gepennt hast.
0: Oder aufs Handy geguckt habe. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder
1: auf Leiter gegangen bist, das machst du ja auch gerne, ne?
0: Ja, oder das. Nee, und das ist dann für mich immer echt so, so ein Zeichen, wo ich bedenke, okay, vielleicht solltest du dann die deine Lebenszeit besser verbringen als mit dieser Serie. Aber ich
1: finde es interessant, also beim Filme gucken überhaupt aufs Handy. Also ich äh, gucke eigentlich nie aufs Handy. Also im Sinne von, ich rufe da keine Nachrichten ab oder sonst irgendwas, sondern ich gucke dann halt den Film. Aber
0: wenn es dann halt zu langweilig ist, da ist das irgendwie bei mir automatisch also Ich, ich glaube, ich hatte
1: die Situation einfach noch nicht. Also vielleicht mache ich das dann, wenn es so langweilig ist, aber irgendwie.
0: Oder du hast bisher nicht drauf geachtet.
1: <lacht> ja, das kann natürlich sein, ja. Das ist so krass, dass ich es gar nicht merke, ja. Genau.
0: Aber egal, wir sind eigentlich, wir haben jetzt hier 17 Minuten schon gequatscht. Dabei wollte ich eigentlich was ganz anderes erzählen. Beziehungsweise eigentlich sitzen wir hier, um was anderes zu machen. Denn wie ihr in unserer letzten Folge vor zwei Wochen schon mitbekommen habt, haben wir mal wieder ein Mid-Season-Finale. Und das heißt bei uns Standortbestimmung. Markus, was ist eine Standortbestimmung bei uns?
1: Dass ich mit vollem Mund ins Mikro rede. <lacht> eine Standortbestimmung. Ich glaube, der Name, der geht zurück auf die Triang Triangulationsfolge so ein bisschen, oder? Also, dass wir davon gesprochen haben, dass man ja äh, auf der Insel sich dann irgendwie orientieren muss und diesen Standort bestimmen sozusagen. Und ähm, was wir halt machen wollen, ist auch uns nochmal orientieren und äh, nehmen dafür halt eben das Ende der Staffel und eben auch die Mitte der Staffel, um nochmal so Revue passieren zu lassen, was denn so passiert ist, wo geht die Reise hin, was ist mit neuen Charakteren und so weiter. Also alle, die jetzt gerade zugeschaltet haben und keine Ahnung haben, worum es geht, das äh, macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn zu gucken, ohne irgendwie Folgen von uns aus dieser Staffel gesehen zu haben. Äh, gehört. Entschuldigung, nicht gesehen.
0: Das ist richtig, vor allem unsere ganzen Insider-Jokes, die wir jetzt gleich rausfeuern werden. Oh ja. Andererseits, wir versuchen halt auch immer so ein kleines Roundup, damit ihr zumindestens wisst, was so in den letzten sechs Folgen passiert ist. Aber wirklich nur ganz schmales Roundup. Also wir wir, wir gehen das jetzt ein bisschen anders als normalerweise unsere Folgenbesprechungen. Wir haben uns halt so ein paar Themen aufgeschrieben, die wir jetzt ganz gerne einmal durchkauen wollen. Und äh, ich würde sagen, Markus, wir fangen da einfach an, oder? Ja, gerne. <lacht> so. Und zum, zuallererst möchte ich einmal kurz, ja, ein Roundup geben, was so in den letzten sechs Folgen passiert ist. Und das geht natürlich nur so, wie ihr es von uns gewohnt seid. Jetzt allerdings ein bisschen komprimierter.
1: Bisher bei Lost.
0: Jack, Sawyer und Kate wurden von den anderen gefangen genommen, damit Jack eine lebenswichtige Operation an Ben durchführen kann wobei die beiden anderen hier als Druckmittel für Bens Wunsch, dass Jack ihn freiwillig operieren soll, verfügen. Die beiden haben aber auch mit eigenen Problemen in Form von Pickett zu kämpfen, der sich bei Sawyer für den durch Sun verursachten Tod seiner Frau rächen will und sich gleichzeitig aber auch ihre Liebe zueinander eingestehen. Also Sawyer und Kate. Beim Rest des Teamabsturzes sieht es auch nicht so rosig aus. Zuerst verbringt man Zeit damit, die Versprengten aus dem Hedge, welches nicht mehr existiert, wiederzufinden, um kurz danach wieder auf die Suche zu gehen, allerdings diesmal nur nach Echo, der eine Begegnung mit dem schwarzen Rauch hat und diese nicht überlebt. Das ist bisher bei Lost passiert.
1: Ja, sprich, im Endeffekt geht's eigentlich nur um die Handlung bei den anderen und das andere ist so ein bisschen neben Geplänke, was man halt mitziehen muss. Ja, weiß ich nicht, Digga weiß ich nicht. Ja gut, es gab diesen krassen Re 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 Reveal mit dem Einäugigen, aber das war's auch. Ja, ja ist tot, okay.
0: Ja und äh, wir haben ein Mysterium um Desmond.
1: Ja, aber das wird ja nun mal auf ganz kleiner Flamme gekocht, ne? Bloß nicht zu viel Fokus, bloß nicht zu viel darüber
0: erzählen. Vielleicht machen wir das ja mal in drei Staffeln oder so. Mhm. Der scheint ja was im Urin zu haben. Ja, aber ähm. Lass uns doch mal mit bemerkenswerten Entwicklungen beziehungsweise auch Charakterentwicklungen unserer alten Recken und Reckinnen anfangen. Habe ich mir zuerst erstmal aufgeschrieben, John ist jetzt King im Ring, weil
1: Jack ist ja nicht da. Ich finde, John blüht da richtig auf. Was meinst du? Ja, und es tut auch der Gruppe gut. Also neues Management, ne? Ja. Also die liberalere Einstellung ist gut. Er hat jetzt wieder eine Aufgabe. Er ist nicht mehr in diesem hey, Mein Glaube ist kaputt, scheiße Ding und so. Ja, und ich finde, es eine gute Entwicklung auf jeden Fall. Es ist alles besser als Jack. Also die Latte ist jetzt nicht so hoch, ja.
0: Irgendwann werde ich diesen Satz mal, glaube ich, um die Ohren hauen. Okay. <lacht> Vielleicht auch nie. Man weiß es nicht.
1: Mm. Du legst ihn schon auf die Schnelltaste, ja?
0: ja? Ja, genau. Es ist auf jeden Fall erstmal, es geht ein frischer Wind durch unser Teamabsturz, was das angeht. Ja, vor allem halt auch, wie äh, alle ja dann so positiv überrascht sind, als er sagt, ja, wer mitkommen will, kann gerne mitkommen. Ich bin da, je, je mehr, desto besser. Freue mich über jeden. Voll cool, dass ihr mitmachen wollt. Wir sind ja hier eine Gruppe und so. Mhm. Ja, wer so also Bock hat, darf gerne den Arzt machen. Mhm.
1: Mhm.
0: Oder den Arnst. Aber nun gut, das ist, äh, also John ist auf jeden Fall jetzt Anführer von Team Absturz. Markus, das muss man auch noch mal kurz betonen. Wir haben nach sechs Folgen jetzt schon ein Mid-Season-Finale. Also das, was wir halt jetzt hier besprechen, um das schon mal so ein bisschen einzuordnen, finde ich, sind sechs Folgen eigentlich zu wenig. Wie siehst du
1: das? An sich schon, aber es ist auch wiederum relativ viel passiert. Also diese sechs Folgen, finde ich, haben mehr Inhalt gehabt als die ersten sechs Folgen der zweiten Staffel. Also nicht mehr Inhalt, aber... Man hat das Gefühl, es passiert mehr, es ist mehr ein Vorankommen, also es gibt viel mehr Informationen irgendwie in diesen sechs Folgen als in den sechs Folgen der zweiten Staffel. Also dementsprechend kann man schon, also man kann schon ein bisschen diskutieren, aber... Es ist ungewöhnlich früh, ja.
0: Wer in diesen sechs Folgen ähm, tatsächlich dann auch äh, zu unseren, also der ist ja in der letzten Staffel schon wieder dazugekommen und scheint jetzt auch seinen festen Platz beim Team Absturz bekommen zu haben, ist sogar in dem Pimmelrad mit aufgestiegen, äh, ist Desmond. Aber Desmond scheint auch irgendwie bei der Explosion, da scheint sich irgendwas vielleicht verändert zu haben oder da haben sich irgendwelche Vorzeichen verändert, so scheint es zumindest. Was hältst du davon?
1: Naja, also es sah ja so aus. als hätte er ja irgendeine Art von Vorsehungskraft oder so gewonnen, dass er irgendwas über die Zukunft weiß oder was auch immer. Und er hat angefangen sozusagen das zu testen, indem er versucht hat, die Zukunft zu beeinflussen, die er kennt oder so. Und es hat wohl funktioniert. So habe ich es interpretiert. Was ich aber seltsam fand, ist, dass er scheinbar in der Echo-Folge halt völlig ahnungslos erscheint und über alles mögliche überrascht ist. Also er hat keine Ahnung, dass sie zur Pearl gehen, es gibt was in der Pearl ist und bla und hier und da. Also er ist da total, ja, der Tod von, von Echo und so. Also entweder hat er ein sehr lückenhaftes Erinnerungsvermögen, was die Zukunft angeht, oder nur bestimmte Aspekte oder so. Also es ist ein bisschen seltsam. Es ist alles noch nicht geklärt. Und das ist eben das, was ich meinte. Also das wird halt auf ganz kleiner Flamme gekocht. Das wird einfach nur Hey Leute, da ist was. <lacht> und dann war es das auch. Ja, wir haben ja aber noch ein paar Folgen Zeit. Ne? Genau. Und da will ich jetzt sagen, also zu diesem Zählstrang hast du völlig recht. Sind die sechs Folgen einfach zu wenig.
0: Ja, wobei man vielleicht aber auch erstmal dann tatsächlich den Fokus auf das äh, gelegt hat, was äh, abseits des Teamabsturzes passierte. Und zwar sind ja Jack, Sawyer und Kate mit den anderen ja mitgegangen, möchte ich jetzt nicht behaupten, aber ihnen wurde nahegelegt mitzukommen. <lacht> Mhm. Um es mal salopp auszudrücken. Wir haben herausgefunden, sie sind jetzt Gefangenen auf einer weiteren Station der Dama-Initiative. Äh, so sieht es zumindest aus, weil das Logo uns doch sehr bekannt vorkommt. Äh, und diese Station nennt sich die Hydra. Und diese ist, äh, so hat Ben uns in der vierten Folge der dritten Staffel, offenbart auf einer kleinen Insel, die ausgelagert der bekannten Insel ist, was für Sawyer und auch Kate schon ein fieser Schlag ins Knick war. Wir haben da zwar schon mal drüber gesprochen, aber wie findest du diesen Kniff an sich, dass es anscheinend nicht nur diese Hauptinsel gibt, sondern auch noch bisher, was wir gesehen haben, diese eine kleine ausgelagerte Insel?
1: Ja, also vor allen Dingen, wenn, das fällt mir ganz spontan ein, natürlich nochmal zurückdenkt an die Vision, ist das natürlich ziemlich geil, weil in der Vision das so super dargestellt war, mit dem Sicherheitslas oder diesem Bereich, in dem Locke nicht rein konnte und dann auch noch gesagt wurde, ja, die haben ihre eigenen Probleme und so, also diese Trennung wurde da gesagt und die ist ja dann auch viel physischer, als man denkt, das ist halt schon nett. Es, es bringt dieses U-Boot ins Spiel und ähm, das U-Boot ist natürlich eine super Erklärung, warum man halt einfach nicht so viel mitbekommen hat von denen. Also, dass man keine Boote gesehen hat und so. Also, ein U-Boot ist ja schwerer zu erkennen, solche Sachen. Da sind ganz viele Reveals dahinter, die also die da mit dranhängen. Ähm, das finde ich ganz gut. Super weird sind halt diese Lautsprecher da überall. Also, diese Insel, was sie für eine Funktion haben soll, ist halt nicht ganz klar.
0: Ja, vor allem, was die da auch im Steinekloppen sind, ne?
1: Ja, das ist eine Landebahn, glaube ich. Also, äh, für mich macht das nur Sinn. Also, es ist ja was langes, grades. So, eine Straße auf so einer kleinen Piffinsel, das ist ja, macht ja gar keinen Sinn. Es kann nur eine Landepiste sein. Ich glaube, dass, dass Ben die Insel verlassen will und das halt nicht kann, wegen dem Tumor. Dass er den quasi erst entfernen muss, bevor er äh, die Insel verlässt. Und das Verlassen geht halt irgendwie über diese Landebahn, glaube ich. Also, das ist so meine Theorie so ein bisschen. Naja, also, ich glaube schon, dass das äh, also keine, keine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme ist, sondern dass es das auch ein, ein Ziel hat, nämlich eben die Landebahn. Genau. Und, ähm... Ja, ich liebe diese kleine Insel, also <lacht> da ist einfach so viel drin, ja diese das mit dem Eisbären und so, dass die da waren, das ist natürlich die Frage, wie kommt denn der Eisbär von der kleinen Insel auf die große Insel? Kann man so ein Eisbären auf dem U-Boot verstauen? Eher nicht, also es müsste noch ein anderes Boot geben, mit dem man so ein Eisbären transportieren kann. Also da gibt es trotzdem noch noch offene Frage. Und ja, dieses Trope mit mit Alcatraz sozusagen, ja dass du halt irgendwie nicht wegkommst von einem Gefängnis und so, das ist ja ganz typisch. Was halt aber irgendwie witzig ist, weil die sind ja im Grunde genommen eigentlich schon auf dieser Insel in dem Gefängnis und jetzt sind sie auf einer Nebeninsel und können nicht auf die Insel, die sie, dieses das eigentliche Gefängnis ist, wieder zurück. Also, ja, es hat schon eine gewisse Ironie. Ich bin gespannt, was sie daraus machen. Also da, das bietet viel Potenzial, glaube ich, noch von so verwinkelten Geschichten irgendwie, die man da noch bauen kann. Also die Hydra-Station ist ja so gewaltig, da gibt es ja so viele Sachen, da kann man auch noch ganz viel machen. Ich meine, das ist scheinbar sogar größer als der Bunker, würde ich sagen. Also, was jetzt so an Sachen sind, die es da so gibt.
0: Hm. Ja, kann ja, also wie gesagt, es ist, die scheinen da echt, oder die, man, man scheint da eine Infrastruktur aufgebaut zu haben und äh, die Frage bleibt ja immer noch bestehen, zum Beispiel sind die anderen Überbleibsel der Dama-Initiative.
1: Wäre jetzt ja zum Beispiel eine Möglichkeit. Ja, das ist irgendwie eben nicht klar geworden. Ne? Also sie nutzen ja zumindest die Ressourcen, aber ich glaube eher nicht. Also, oder zumindest zum Teil nicht. Denn Calvin hat, also der hat sich ja geäußert gegenüber den Leuten da draußen, dass die alle böse sind und so weiter. Also das war ja eher ein feindliches Verhältnis. Und, und er ist ja da mal Initiative sozusagen, oder kommt zumindest von daher. Und dementsprechend kann natürlich auch sein, dass er der Abtrünnige ist, klar. Aber ich glaube es eher nicht. Ich würde behaupten, dass die anderen entweder alle Abtrünnige sind oder eben zum Teil Abtrünnige, die dann wiederum neue Leute rekrutiert haben aus... Äh, aus irgendwie anderen Leuten, die da gestrandet sind. Oder die Abtrünnigen haben sich mit anderen zusammengetan, die halt eben da gestrandet sind oder so. Keine Ahnung. Also, wer da initiiert hat, weiß ich nicht. Hm. Äh, aber sowas in der Art würde ich, würd ich mir da vorstellen. Deswegen glaube ich auch, dass der Einäugige zum Beispiel halt eben der Kollege von Kelvin ist äh, und damit halt auch nochmal dama initiative und nicht äh, zu den anderen gehört. Ich weiß nicht, warum, aber wenn man dieses Video dann sieht, ich finde, die erste Assoziation ist halt wirklich, dass das nicht jemand ist, der zu den anderen gehört. Ich weiß nicht, warum. Obwohl das ja schon sein könnte. Wir haben ja gesehen, dass die anderen durchaus die Bunker auch nutzen. Und er ist ja scheinbar in einem der Bunker. Aber irgendwie war mein... Ich weiß nicht, ich kann es gar nicht genau berühren, aber es war das ist ziemlich klar für mich, der ist, der kann eigentlich nicht zu den anderen gehören. Vielleicht sage ich jetzt auch, was komplette Kacke ist, aber ja. Ja, Sawyer und Kate haben tatsächlich äh, anscheinend
0: jetzt eine neue Ebene ihrer Beziehung erreicht, wenn man... Der letzten Folge so Glauben schenken macht. Markus, äh, ich weiß, du hast ja letzter Folge schon äh, auf Sandras Drängen hin
1: einiges erzählt, aber
0: äh, wie findest du
1: diese Entwicklung? Ich finde die super. Das einzige, was ich daran nicht gut finde, ist, dass ähm, dadurch, dass Sawyer ja den ersten Zugriff bekommt sozusagen und äh, mit Kate, äh, also, dass Kate äh, sich quasi ihn aussucht. So sieht es ja gerade aus bedeutet das ja wahrscheinlich, dass sie irgendwann doch nochmal nicht mehr zusammen sind und dann doch ja irgendwie der Held in weißer Rüstung dann äh, die Maid bekommt oder so, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das der Storyplot ist, das wäre halt scheiße. Weil, nee, ist kacke. Ja, also Jack und Kate, nee. Aber es war auch schön, das zu sehen, dass Jack und Kate auch mal Chemie haben können. und man dann das auch abkaufen kann, dass, dass sie auch was füreinander empfinden. Und ich hab's ja schon mal gesagt, das ist die perfekte Ausgangslage für eine Polyamorie-Story, die es ja wahrscheinlich nicht sein wird, aber momentan finde ich sie ja eigentlich super, wie sie ist. Also es ist ganz, ganz toll. Ganz viel Drama, ganz viel Emotionen. Die SchauspielerInnen sind einfach klasse und spielen das einfach super. Das, es ist so schön anzusehen gerade. Ich bin auch super gespannt, wie es weitergeht. Das ist auch ein Grund, warum ich ja jetzt äh, diese Aufnahme auch echt gerne mache, weil danach kann ich ja endlich die Episode gucken. Also wir haben ja so viel auch geschimpft immer über diese Sachen, aber das ist jetzt gerade mal wirklich gut. Die nächste Frage, die sich mir
0: stellt, ist, wir haben Alex in der zweiten Staffel ja gesehen als als Mitglied... Der andere, beziehungsweise als jemand, der da ja mit aktiv ist. Äh, war da ja aber schon so, dass sie halt auch zum Beispiel der Claire geholfen hat und jetzt wird sie halt aktiv kontra die anderen, wenn ich das mal so nennen darf, indem sie sie halt ja sogar angreift. Zumindest haben wir das in der letzten Folge gesehen.
1: Was meinst du, könnte dahinter stecken? Naja, also sie hat ja gesagt, dass sie da diesen Karl, scheinbar irgendwie ist es ihr Freund, also ihr fester Freund. Und ähm, dieser Karl scheint ja irgendwie, ja weiß nicht, in Verruf geraten zu sein bei den anderen oder was. Und sie befürchtet, dass er gestorben ist äh, durch deren Hand. Und naja, sie ist dann halt entsprechend auf Rache aus oder, oder will irgendwie was verändern oder was auch immer. Sie scheint so eine politische Figur zu sein, die auch politisch aktiv sein will, sag ich mal. Aber ich habe das Gefühl, dass sie auch von allen belächelt wird. Also zum einen nimmt äh, Pickett sie halt einfach nicht ernst. Sie wird dann einfach abgeführt und schreit rum und es interessiert niemanden. Äh, ben fragt nur beiläufig, wo sie denn ist und äh, hat sie nach mir gefragt und so. Also irgendwie ist allen scheißegal, was diese Frau denkt. Kann sein, dass es daran liegt, dass sie eine Frau ist und dass es ja typisch für Lost ist, dass es egal ist, was Frauen denken. Aber ich glaube, es ist eher so, dass tatsächlich diese Person, äh, Alex, einfach nicht ernst genommen wird, weil sie sozusagen von den anderen großgezogen wurde oder so. Also es ist mehr so ein erwachsene jugendliche Verher Verhältnis.
0: Naja, ich würde halt sogar sagen, dass sie noch ein Kind ist, auch wenn sie nicht so rüberkommt. Aber
1: ähm, sie kann ja nur 16 Jahre alt sein, so um den Dreh rum. Ja, du hast recht. Also, ähm, das ist witzig, weil ich habe sie irgendwie als Erwachsene, als junger Erwachsene wahrgenommen. Ja, die
0: kommt auch so rüber. Ja. Sie, 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 ist einfach, das ist ja immer, immer so ein bisschen das Problem in, in Hollywood beziehungsweise in TV und Film, dass Leute, die 16-Jährige spielen sollen, nicht mehr 16 sind. Ganz einfach. Und älter rüberkommen. Und das ist, das ist halt einfach so der Punkt. Dass sie älter rüberkommt, als sie eigentlich in der Serie sein soll. Mhm, ja. Aber das, da, das dürfen wir halt ja auch nicht vergessen. Ne, deshalb, das zeigt ja auch so ein bisschen, dass sie halt mit einer Zwille
1: angreift.
0: Ähm, das zeigt ja auch noch mal so ein bisschen, also ich meine, sie hat wahrscheinlich auch keine andere Waffe.
1: Ja, ähm, das ist halt schon ein bisschen witzig, weil also sie hatte ja äh, bei der Szene, in der man quasi äh, diesen Zusammenstoß mit den anderen sieht, äh, nur halt aus Sicht der anderen, mit Michael, ähm, das, da war es ja so, dass sie schon auch eine Waffe in der Hand hatte und so. Also sie kann offensichtlich mit mit Schusswaffen umgehen. Also aus irgendeinem Grund hat sie aber sich keine beschaffen können. Das finde ich halt sehr interessant. Also entweder gibt's halt wirklich nicht so viele oder sie sind halt echt stark unter Verschluss, was beides irgendwie seltsam ist, weil irgendwie hatte ich den Eindruck, dass die schon viele Waffen hatten eigentlich.
0: Gut, werden wir wahrscheinlich auch in fünf Staffeln erleben, was da so passiert. Mhm. Dann haben wir gesehen, Jack wollte erst nicht Ben operieren. Dann wollte aber Ben, dass Jack es will. Und zum Schluss, er will es Jack ja dann nun auch, weil er gesehen hat, dass er Kate und Sawyer, sag ich mal, schützen will. Oder hat vielleicht auch eine eigene Agenda, unser Jack. Was meinst du da?
1: Ja, keine Ahnung. Im Zweifel will er halt der Held sein und das Richtige tun. ne? Also, das ist ja das Ding, was ihn immer beschäftigt. Ja, weiß ich nicht. Ich meine, das Ganze kommt ja eh zu einem... Jen halt, wenn, wenn dann klar wird, dass sie, dass sie die Insel gar nicht verlassen können. Captain Igloo hat das, glaube ich, auch noch nicht gecheckt, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist, was gerade passiert, weil sie können halt eh nicht abhauen.
0: Ja, das ist ja auch noch so ein Punkt, dass da diese diese Dramatik ja auch von allen ernst genommen wird, weil man halt meint, dass das Jack dieses Druckmittel ja halt hat, dass die Leute gehen sollen, sonst ist Ben tot, aber wo sollen denn die Leute halt hin? Das ist halt ja. tatsächlich ein Punkt, was das Ganze eigentlich schon ad absurdum für müsste und Captain Igloo müsste da eigentlich ein bisschen lockerer an die Geschichte rangehen, hast du schon recht.
1: Ja, ich frage mich halt auch, was, was Jack denn denkt, wie es dann weitergeht. Also ich meine, sagen wir mal, er schafft es, dass die beiden halt wegkommen. Was macht er denn dann? Also, wird er ihn dann verbluten lassen? Nein, wohl nicht. Also, dann wird er ihn zunähen und, und halt den Tumor entfernen oder auch nicht, aber wahrscheinlich ja schon. Und, ja gut, dann kann er natürlich immer noch Ben draufgehen. Dann ist klar, dass Jack halt äh, das Zeitliche gesegnet hat, aber dann wacht Ben aus der OP auf und kriegt dann mit, was passiert ist. Was was macht er denn dann? Also, wird, wird Ben sich dann an sein Wort halten und Jack gehen lassen? Ich meine, theoretisch ja, weil die die anderen beiden sind ja unwichtig. Die waren ja nur als Druckmittel da. Total undurchsichtig, einfach wie immer, ne? Jack macht halt einfach irgendwas, Gedöns.
0: Entscheidet viel aus dem Bauch, eiskalt und rational aus dem Bauch heraus. Mhm. Wer das auch getan hat, war Echo. Ich spreche da in Vergangenheitsform, denn Echo ist tot. Ich meine, wir haben da auch schon viel in der Folge drüber gesprochen, aber ähm, jetzt nochmal mal so mit ein bisschen Abstand. Markus, fehlt er dir schon nach einer Folge?
1: Noch nicht so richtig, weil halt eben alles sich auf die Hydra-Handlung ähm, so fokussiert. Und dann ist irgendwie der Rest so ein bisschen egal. Ich glaube, er wird halt dann fehlen, wenn man halt eben einfach wieder stärker die anderen, äh, also Teamabsturz wieder mehr im Vordergrund ist oder sich da mal einfach mehr Sachen bewegt oder so, keine Ahnung. Aber vielleicht schleicht sich das auch aus und dann fällt das gar nicht so auf. Eigentlich hätte ich halt gedacht, dass es vielleicht wieder mehr Interaktionen gibt zwischen Log und Echo vor allen Dingen. Und die werden einem dann halt eben fehlen oder plötzlich halt sind sie weg und so. Und deswegen, ich finde, der Tod kam halt auch so überraschend und schnell und es muss alles so schnell abgehandelt werden und so. Das wirkt halt so unprofessionell oder so. Also ein bisschen gekünstelt irgendwie. Ist es ja auch. Und ich weiß nicht, dadurch nimmt es, glaube ich, so ein bisschen auch die Ernsthaftigkeit. Also es ist halt so ein, ja gut, der muss halt weg. Okay, ist dann halt so. Ne? Also das ist halt nicht so... Also es bügelt die Dramatik so ein bisschen runter. Aber ja, er wird mir best also es wird mir bestimmt fehlen und vor allem voran das geballte Schweigen zwischen äh, <lacht> Locke und Echo. Ja. Das war einfach so gut gemacht, ja.
0: Ja, die beiden brauchten halt nicht viel miteinander reden, weil sie auf derselben Wellenlänge funktionieren. Hm. Wollen wir mal über neue Charaktere sprechen, die wir jetzt in den sechs Folgen gesehen haben?
1: Ja, bitte, über Fake Shannon und Fake Boon. Nee, wir fangen erstmal an mit Juliet. Was hältst du von Juliet? Oh, toll. Ich finde sie super. Die hat so eine, so eine, was Mysteriöses an sich und die hat auf jeden Fall eine Hidden Agenda und hat halt eben eine besondere Beziehung mit Ben, die irgendwie unklar ist und so. Also total spannend. Richtig gut. Also ist eine tolle Ergänzung irgendwie auch zu Ben. Also Ben, Jack und sie bilden halt auch ein, auch ein cooles Dreieck irgendwie. Also, auch diese Kommunikation zwischen denen ist immer so geil. Also die beste Szene war einfach, wie Ben reinkam und sagte... Ich möchte mich mit Jack unterhalten. Schweigen, schweigen. Ja, ja mach bitte. <lacht> 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 ja, nee, ich will mich mit, mit ihm allein unterhalten. Das ist privat. Ja <lacht> also, nee, Oder irgendwie sagt er so, und dann Jack so, ja, ich habe nichts dagegen, wenn sie da ist. Und dann nein, <lacht> Patientenprivileg Privileg. und dann wieder Schweigen. Und so. Also, ist einfach so geil. Diese Dynamik zwischen den dreien ist so schön, ist richtig gut. Und mhm. ich, ich glaube, dass also das tut Jacks Charakter auch einfach gut. Also da passt er einfach besser rein, irgendwie.
0: Ja, so ein bisschen halt auch dieses Überhebliche nicht, aber dass du halt siehst, dass Jack halt nicht komplett darauf verloren im Posten ist. Am Anfang war er ja sehr gebrochen. Und durch den Kontakt halt auch mit Juliet merkt er, dass er vielleicht auch irgendwo an einem Hebel sitzt, den er drücken kann, wovon Ben nicht so wirklich was weiß. Ja. Ja, Juliet auf jeden Fall an der bisher, ich sag mal, spannendsten neue Charakter. Vor allem halt auch dieses, dieses, dass sie angeblich zumindest, das wissen wir ja auch noch nicht, ob das vielleicht auch mit zu Bens Spiel gehörte, Jack ja
1: dazu inspirieren wollte, Ben zu töten während dieser Operation. Ja, ich frage mich, ob das halt bald aufgedeckt wird. Also ich meine, diese OP ist ja dann jetzt rum und wird auch immer irgendein Ergebnis haben. Ich glaube aber, dass Ben es halt überleben wird. Und dann ist halt Judette halt, oder hat Judette das Problem sozusagen, dass sie jemanden hat, der weiß, dass sie äh, an Bens Tote gearbeitet hat, sozusagen. Und das ist ja schon ein Riesenproblem für sie. Also da ist, da ist schon irgendwie äh, nochmal ein dicker Klops irgendwie, der da kommen könnte. Ja, weiß ich nicht, wie, wie das aufgehen soll dann am Ende.
0: Sagen wir es mal so, es wird auf jeden Fall ein dicker, fetter Eisbär im Raum stehen bleiben. Mhm. <lacht> Zwischen denen. Das äh, den wird man wahrscheinlich auch nicht einfach so wegschieben können. Dann, du hast sie gerade schon angesprochen, wie du sie liebevoll genannt hast, Fake-Shannon und fake Boon, Oder wie ich sie nenne, Nicky und Paolo. Was hältst du von diesen beiden, die ja schon seit Tag 1 mit dabei sind?
1: Ja, ich fand, in der ersten Staffel waren die richtig gut. Und in der zweiten auch. Und in der dritten kacken die jetzt voll ab. Oh keine Ahnung. Ja. Also, ähm, ja, es ist ein bisschen, ein bisschen witzig, dass plötzlich halt aus dem Nichts <lacht> sozusagen diese Charaktere auftauchen. Ja, muss man halt einfach kaufen, glaube ich. Ansonsten finde ich die Dynamik halt ganz cool, weil die hatten wir schon mal. Also, dass sie die quasi einfach übernommen haben.
0: Ja, wir, wir, wir wissen ja noch nicht so viel über die beiden.
1: Sag ich mal, Eben, das ist, das ist schwierig zu sagen, aber die diese Charaktereigenschaften scheinen also sie sind ja wirklich sehr ähnlich, den, den beiden halt, dem Geschwisterpaar. Also, ja, definitiv würde ich sagen. Und dementsprechend kann das lustig sein, es kann nervig sein, mal gucken. Was ich schade finde, ist, äh, warum muss man so viele Kerle neu dazu packen? Wir haben ja genug. Es wird ja nur schwerer, den Bächeltest zu bestehen.
0: Ja, wieso? Es ist ja jetzt, in der dritten Staffel ist ja bisher nur Paolo dazugekommen. Alle anderen waren vorher schon da.
1: Ja, aber das ist halt einfach ein Kerl zu viel, weil wir haben schon zu so viele. Das will ich ja damit nur sagen.
0: Dafür ist aber auch einer gestorben.
1: Ja, immerhin. Mal nicht eine Frau, ja. Wird er jetzt der neue Echo?
0: Wird Paolo der neue Echo?
1: Ja, ist klar. <lacht> der Dummweiß. Hm.
0: <lacht> ja, vielleicht hat er ja auch eine gewisse Schleue, die man ihm jetzt vielleicht noch nicht so ansehen kann. Mhm. Apropos dieser Dummbatz, dadurch, dass wir ja Jack, Kate und Sawyer jetzt in so einer ausgelagerten Position haben, sehen wir auch einfach jetzt mehr und vor allem auch eine Seite von den anderen, die wir bisher nicht gesehen haben, weil sie vorher immer eine Rolle auf der Insel gespielt haben, wenn sie sich den Teamabsturz offenbart haben. Was hältst du jetzt von den anderen, so wie du sie gesehen hast, auch so auch so in dieser Community, sage ich mal, in Anführungsstrichen, mit ihren Strukturen, ne, das, da hatten wir schon mal kurz drüber gesprochen, äh, wie, da, wie da vielleicht auch die, die Befehlskette ist und so, wenn es eine gibt, was hältst du so an sich von den anderen, ist das rund, was man dir da angeboten hat oder merkst du irgendwie, okay, eigentlich ist es komplett was anderes, wie man uns vielleicht in der zweiten Staffel zeigen wollte?
1: Ja, ich finde es gut, dass du das fragst. Also im Großen und Ganzen würde ich nämlich sagen, dass es sehr rund ist. Ähm, es sind die Details, die nicht so rund sind. Also beispielsweise diese Superkräfte, die sie da irgendwie haben, die spielen jetzt gar keine Rolle. Das ist ein bisschen komisch. Du hast gesagt, dass sie Superkräfte haben. Naja, aber das ist ja schon irgendwie krass gewesen, wie Tom äh, da ausgerastet ist. Also. Ja, vielleicht geht er einfach nur gerne ins Fitnessstudio, weißt du Ja, du's? so sah der aber auch nicht aus. <lacht> also... Also das ist ein Punkt irgendwie, dass da da ist irgendwas ja und das spielt halt irgendwie gar keine Rolle gerade. Das ist ein bisschen komisch. Ansonsten finde ich, haben also irgendwie ist es sehr natürlich die Entwicklung. Also man kauft es einfach ab, dass dass sie eben nicht diese Menschen sind, die in abgeranzten Kamotten barfuß durch den Wald rennen, sondern dass da halt mehr dahinter steckt. Ja, aber warum sie das machen und so ist natürlich immer noch nicht klar und ja, es sind halt immer noch 10.000 Fragen und also es kommen neue dazu und ja, weiß ich nicht. Also es sind, wie gesagt, die Details halt, die die dann vielleicht nicht rund sind, aber im Großen und Ganzen hat sich das schon rund angefühlt und ähm, hat Spannung erzeugt und ja, hat eben eine Antwort mit drei Fragen produziert, so gefühlt. Aber die Gegenfrage an dich sozusagen, wie war das denn für dich beim ersten Gucken? Also gerade dieser Punkt? Ähm, ja das, ich hatte es schon
0: gekauft ähm, am Anfang der dritten Staffel durch durch diesen Cold Opener äh, mit dem mit dem Luftbruch und allem dass du da auf einmal so reingeworfen wirst in, in in dieses in dieses Prinzip dass es halt die anderen sind die eigentlich ganz normal aussehen und anscheinend auch in irgendwelchen Baracken wohnen mhm. weißt du mhm. ähm, dadurch hat habe ich das gekauft und habe das dann halt für mich auch tatsächlich, dadurch, dass das in der zweiten Staffel so ein bisschen vorbereitet wurde mit, ja, guck mal, die haben Theaterschminke und hier und äh, ja. Klamotten hier und so. Also ich finde nicht, dass es dass es auf einmal eine Idee in der dritten Staffel war zu sagen, boah, weiß was, lass mal die <lacht> einmal nicht so verranzt darstellen, ja, mhm. sondern ich finde, dass das tatsächlich ähm, von Anfang an so geplant war und deshalb habe ich das direkt gekauft.
1: Ja, also das ist äh, auch mein Gefühl, das habe ich noch vergessen zu sagen, danke, dass man eben einfach merkt, dass, äh, dass von Anfang an das Konzept der anderen schon stand. Also, dass einfach klar war, dass es diese Gesellschaft dahinter gibt. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum es sich so rund anfühlt.
0: Hm, genau. Wollen wir mal ein bisschen unsere Statistikabteilung wechseln? Jo. Gut, fangen wir an mit deinem Steckenpferd, deinem Lieblingsthema, der Bächteltest. Ich habe da, ähm, das könnt Ihr liebe zuhörende Menschen, jetzt auch wenn ihr das hier hört, schon live sehen auf unserer Homepage. Einmal den Bechteltest aktualisiert für die dritte Staffel. Und ähm, ja, Markus, was soll ich sagen? Zwei von sechs Folgen haben den
1: Bechteltest bestanden. Einmal zwei? Mhm. Also einmal Colin und, ähm, und Sun, ne? In der, zweiten, in der zweiten Folge und da hat
0: uns das das habe ich äh, habe ich heute nochmal nachgehört da hat unser lieber Rudi uns nämlich darauf hingewiesen dass in der ersten Folge ja auch der Bechteltest bestanden wird äh, vor dem Buchclub wo dann die ältere Frau ja zu der Junge, zu zu Juliet kommt und sie fragt was sie denn da an der Hand gemacht hatte
1: haben wir das übersehen
0: Nein, das haben wir nicht übersehen. Rudi hat uns darauf hingewiesen
1: ah ja, okay, in der cool.
0: Folge, in der Aufzeichnung. Und ja. äh, wir haben es dann noch mit reingenommen.
1: Ja, und genau deswegen habe ich sie da vergessen wahrscheinlich irgendwie. Ja.
0: Somit sind zwei von sechs Folgen tatsächlich positiv durch den, Be den Bechteltest test gegangen, während dann die Folgen 3x03 bis 3x06 alle den Bechteltest nicht bestanden haben.
1: Ja, Lost, herzlichen Glückwunsch. Die Negativserie wird fortgesetzt. Also ähm, Lost steht für konstante... Äh, Missachtung von von Gleichberechtigkeit... also, wie wir das ja immer wieder betonen, der Bachel-Test ist ein nettes Werkzeug, mit dem man ähm, zeigen kann, dass leichte Hürden von vielen Produkten der Medienlandschaft nicht genommen werden können und es nicht schaffen... Aber es ist eben keine wirklich starke inhaltliche Aussage darüber, was jetzt tatsächlich das Frauenrollenbild ist, was wir sehen im Einzelfall. Und ich würde behaupten, es ist halt immer noch teilweise schlimm, aber insgesamt eher besser als in den Staffeln zuvor. Tatsächlich. Und das liegt, glaube ich, unter anderem daran, dass, ja, einmal die Kate Last Story äh, große Schritte vorangegangen ist. Es nicht mehr so ein Hickhack-Scheiß ist, obwohl mit Kate immer noch umgesprungen wird wie Scheiße manchmal. Ähm, Juliet ist ein unglaublich starker Charakter. Das tut sehr gut, äh, dass man da so eine starke Frau hat wir haben weniger von Claire gesehen, das ist äh, hilfreich, um dieses Ergebnis zu erzielen, um das mal so zu sagen. Äh, Niki noch, hatte noch nicht genug Chance, negativ zu glänzen, würde ich mal so formulieren.
0: Aber sie hat immerhin John ja, ne, eine ne Lösung ja aufgezeigt, auf die er selber nicht gekommen wäre.
1: Ja, das war eine Glanzstunde sozusagen, aber das sonstige Verhalten ist so, weiß ich noch nicht. Mal gucken, wo das hinführt, das kann gut sein, muss aber nicht. Und ja, Sun, äh, Sun rettet auch ein bisschen den Tag, äh, das hat sie vorher aber auch schon gemacht. Da hat sie einfach konstant weitergemacht.
0: Ja, vor allem Sun hat Sun wurde ja jetzt auch ein bisschen badass, dadurch dass sie, gut, okay, wenn man sich die Situation nochmal anschaut, vielleicht war das doch einfach ein Schreckmoment von Sun, aber ja. sie hat immerhin jemanden getötet.
1: Ja, ja, also das würde ich jetzt nicht so freuen. <lacht> <lacht> nee, Einige sie, würden von einem Unfall sprechen. Ja, aber diese Emanzipation gegenüber ihrem äh, Pasha ist ja hat ja stattgefunden und wird auch weiter ausgebaut. Also da gibt es immer nochmal wieder so kleine Rückschritte irgendwie, vor allen Dingen auf Seiten des Paschas. Aber im, im Großen und Ganzen schreiten wir da ja schon in eine, in eine nette, positive Richtung, würde ich mal sagen. Dass da schon auch... ja Also ich würde sagen, von, von allen weiblichen Rollen ist leider immer noch Kate diejenige, mit der immer noch am, am krassesten umgesprungen wird. Und was mich eigentlich noch am meisten stört, ist, dass sie es einfach nicht bockt. Dass sie es einfach mit sich machen lässt. Das passt eigentlich gar nicht zu ihrem Charakter. Sie ist so ein krasser Charakter eigentlich... So, so, viel, so stark eigentlich und lässt so viel mit sich machen, das ist echt uncool eigentlich. Wenn ich Kate nicht so mögen würde, würde ich sie echt hassen, glaube ich. Nicht den Schauspielerin, sondern eben äh, die die Menschen, die eben drehbuchtechnisch für diesen Charakter verantwortlich sind.
0: Dann lass uns doch nochmal kurz in die andere Bewertungsabteilung gehen. Der Gesamtschnitt der bisherigen sechs Folgen lässt ja äh, einiges hoffen, Markus. Das war bisher ein ganz guter Stab. Wenn ich das nochmal eben kurz für dich rekapitulieren darf, denn du hast, wie folgt, die Eisbären vergeben. In der ersten Folge vier, dann kamen in Folge zwei und drei jeweils fünf Eisbären von dir. Dann gab es wieder einen Vierer Eisbär. Dann äh, in The Cost of Living hast du wieder fünf gegeben. Und zum Schluss bei äh, I do, beziehungsweise ja, ich will, nochmal
1: vier Eisbären. Ist eigentlich schon ein ganz guter Start gewesen, möchte ich mal behaupten von dir. Ja, und ich finde auch, es ist einfach super hoch wertig, was wir hier sehen. Also das, das, die, der Spannungsbogen wird so krass hochgehalten, das funktioniert richtig gut. Also, ich glaube, das liegt aber auch daran, dass man einfach schon wusste, okay, Mid-Season-Finale ist sehr früh, wir haben nicht so viel Zeit, also müssen wir uns einfach mal darauf konzentrieren, die Story zu erzählen. Im Gegensatz halt zur zweiten Staffel, die sich einfach so ewig gezogen hat. Also gerade am Anfang. Und dementsprechend, äh, ja, tut das auch mal gut, wenn man einfach mal Story erzählt. Die Frage ist natürlich, was bedeutet das für den zweiten Teil der Staffel? der ja viel länger ist, ob wir da dann halt wieder irgendwie, keine Ahnung, ewig brauchen, um irgendwas äh, klärt zu bekommen.
0: Oder wir sehen eine Folge lang nur, wie Bernard sich überlegt, okay, weißt du was, was uns auf dieser Insel hier fehlt, ist noch ein Zahnarzt. Mhm. ja, Dass der sich ein eigenes Zahnarztstudio da oder <lacht> The so. ja. Ist eine, drin, eigene ja. <lacht> eine, eine eigene Zahnarztpraxis oder so, das mhm. kann ja sein. Man nennt ihn dann den schmerzlosen Bohrer. Mhm. Kann ja vielleicht passieren. Ich hab die voll, ich, oder ich habe den Staffelstart tatsächlich ein bisschen, ja, also ähnlich wie du bewertet, allerdings ging bei mir The Glass Battle Arena ähm, mit drei Eisbären ein wenig schlechter raus, als es bei dir der Fall war. Deshalb bin ich da ein bisschen, ja, ja, tiefer mit meinem Schnitt, aber nicht viel. Da bestehe ich bei 4,3 Eisbären. Also ich, ich muss aber auch sagen, dass der Staffelstart, so diese ersten sechs Folgen jetzt bis zum, ähm, zum Midseason mir so bisher ganz gut gefallen haben. Und da möchte ich dann nochmal einem befreundeten Podcaster zitieren. Die dritten Staffeln sind meistens erstmal die besten. Und da hat er, muss ich ganz ehrlich sagen, seitdem ich diesen Satz von ihm gehört habe, denke ich da immer mal wieder so drüber nach und muss ihm zustimmen. In dritten Staffeln, das Team weiß so ungefähr, was sie machen wollen. Und weiß auch mit ihren Charakteren umzugehen, um vielleicht auch mal was Neues zu schaffen. Und das merkst du halt hier. Hier, hier hat das Produktionsteam so
1: langsam einen Flow drin. Weißt du, was ich meine? Das stimmt natürlich, dass die dritte Staffel so irgendwie dafür präzisiert ist. Also die erste ist halt mal ganz viel experimentieren, ne? Man muss halt auch gucken, dass man überlebt. Und in der zweiten Staffel kann man sich dann nochmal weiterentwickeln. Und in der dritten hat man halt einfach, äh, weiß man, wo der Hase läuft, ja. Und ich glaube, dass es tatsächlich nochmal einen Peak geben kann in der fünften irgendwie, weil man dann sozusagen nach so einer guten Dritten wieder, glaube ich, ein bisschen runterfällt, weil es eben so gut war, ne, und dann kriegt man wieder die Kurve nach oben. Ja, und danach kann es eigentlich nicht mehr besser werden, glaube ich. Also dann, dann kann so eine Länge irgendwann auch entstehen. Also ja, so, so würde ich das sehen. Und ähm, bezogen auf Buffy, äh, muss ich sagen, hat er aber leider nicht recht mit der dritten Staffel, dass das die beste ist. Aber ja, gut, das äh, ist, glaube ich, äh, kann man ihm nicht ausreden.
0: Vielleicht unter Umständen kommt er ja nochmal vorbei und dann könnt ihr da ja nochmal ausführlich
1: drüber diskutieren. Ja, da schlagen wir uns die Köpfe ein, ja.
0: Und wir schauen mal einfach, wie es hier so weitergeht. Vielleicht äh, siehst du das ja auch alles ein bisschen anders oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann ja auch sein, dass die dritte Staffel jetzt auf einmal so richtig nach unten abfällt.
1: Naja, mir wurde ja schon gesagt, dass irgendwie äh, ab irgendeinem Punkt, und ich glaube es war ab der vierten Staffel oder so, die sich das Konzept irgendwie so krass dreht irgendwie oder so. Oh,
0: wer hätte dir das denn verraten?
1: Naja, also äh, der äh, Mitbewohner äh, damals in der WG vor ein paar Monaten, der hat das so ein bisschen rausgeplaudert. Ähm, aber was das genau heißt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Unglaublich. Die Überraschung wird ja trotzdem noch da sein. Endlich, also Ung Unglaublich. <lacht> Wenn ich den in die Finger kriege. Obwohl, er hat einen guten Namen, habe ich gehört. Richtig. Ähm. <lacht> nee, also die, die Überraschung ist ja trotzdem noch da. Und ähm, was das heißt, weiß man nicht und so. Aber die, was er auch gemeint hat, ist irgendwie, dass die Opener wiederum mit am besten eigentlich in den ersten drei Staffeln waren. Er war der Meinung, dass der dritte Opener am besten war. Ich muss sagen, ich fand den zweiten besser. Der dritte war auch gut, aber der zweite war einfach besser.
0: Ich fand den zweiten auch besser. Ähm, wir sind da schon so ein bisschen reingestiegen in, in die Thematik. Ähm, ich meine, die Frage habe ich letztes Mal auch schon gestellt. Jetzt mal nochmal etwas weiter gesponnen. Wie geht's jetzt weiter? Nicht nur in der nächsten Folge, sondern im weiteren Verlauf der Staffel. Was meinst
1: du? Was, was kommt noch? Ja, ich frage mich halt, ob noch neue Charaktere kommen. Oder ob man jetzt sozusagen die Exposition schon abgeschlossen hat und dann auch dabei bleibt. Ähm, das fände ich irgendwie spannend, ob, ob in der Mitte irgendwo noch welche reinkommen. Potenzial dafür wäre ja da. Ich frage mich, ob Niki und Paolo eine eigene Folge irgendwie bekommen. wäre <lacht> ja, witzig. Quasi aus dem Nichts und dann sofort so eine Folge oder so. Ja, dann ähm, ist halt die Frage, ob also ich bin ja immer noch der Meinung, dass Locke irgendwie am Ende der Bösewicht sein wird oder zum Bo Bösewicht wird oder so. Und ich frage mich, ob das jetzt sozusagen der Anfang ist, dass er quasi jetzt in so positives Licht gerückt wird, damit er noch tiefer fallen kann. Okay. Also ob das die Vorbereitung ist. Und ob das wiederum noch in dieser Staffel passiert, ist auch die Frage. Zeit dafür wäre noch da, aber es hängt natürlich davon ab, was man jetzt erst noch erzählen will. Mhm. Und das wiederum, ja, was könnte das sein? Also... Ich hoffe sehr, dass wir von von der Hinterstation mehr erfahren, also was da so hintersteckt. Ähm, ich hoffe, dass der Mann mit der Augenklappe nicht erst im Staffelfinale kommt. Ja, ich will diese fucking Auflösung endlich wissen. <lacht> ja? ja. Was jetzt irgendwie passiert mit Sawyer und so. Also wie sie da aus dieser Situation rauskommen, das würde mich sehr interessieren. Ja, Und wenn Alex jetzt so eine Rolle gespielt hat, ist halt die Frage, ob äh, ihre Mutter auch nochmal ins Spiel kommt. Die haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Stimmt. Und das würde ja auch irgendwie interessant sein, dass mal irgendwann die Verbindung gezogen wird äh, zwischen den beiden Personen. Das finde ich halt auch spannend. Und äh, ich hatte ja eben schon gesagt, dass es das eine Landebahn sein könnte, also dass das nochmal eine Rolle spielt und ob wir jetzt irgendwie mal rausfinden, ob es noch jemanden gibt, der über Ben steht. Also irgendwie gab es ja Andeutungen in dieser Hinsicht und... ach so, ja, die Liste, genau. Das wäre auch interessant, äh, über, über die Liste auch mal mehr zu erfahren. Das hängt ja wahrscheinlich mit äh, mit der Person, die über Ben zu finden ist, auch zusammen, schätze ich mal. Ja, und Juliet, die kann sich halt meinetwegen wegen Jack krallen, ne, würde ich sagen. Rawr. Dann wäre ja auch äh, wären Kate und Sawyer auch safe, ne, dann muss man da nicht mehr dran rütteln.
0: Und Anna Lucia guckt von oben zu und lacht darüber. Ja, lächelt, genau. Lächelt, weil genau. Ja, auch sie hatte äh, Jack und Sawyer also zumindest wollte äh, <lacht> sie was von Jack. Mhm. So hast du es ja zumindest gesehen.
1: Ja, ich kann sowas ja auch gut sehen. Das, bei Oma haben wir doch jetzt auch alle zugestimmt, oder nicht? Ja, ja, ja. Also. <lacht>
0: ja, ja, genau. Der gute Oma. Also langsam wird der Witz, glaube ich, ein bisschen
1: doof. Das ist ja kein Witz. Also ich finde, das ist äh, einfach zwischen den Zeilen zu erkennen und damit kann man.
0: Leute, helft mir
1: bitte. <lacht> <lacht> Nein, alles gut. Ja, wieso? Bitte gerne Argumente und Gegenargumente einbringen. Also gerne von außen das kommentieren, ja?
0: Vielleicht auch Leute, die uns zuhören, die die Serie jetzt auch zum ersten Mal mitgucken, was die zu Omar und äh, Said sagen. Das wäre auch schön. <lacht> ja, ähm, Markus, habe ich ja fast jetzt gerade ganz vergessen. Was ist denn so bisher deine Lieblingsfolge? Also wir, wir haben ja bisher nur sechs Folgen gesehen, deshalb lass uns das mal so ein bisschen eingrenzen, weil drei... Hot und drei Schrottfolgen, das macht nicht so viel Sinn. Was ist denn so bisher deine Lieblingsfolge aus diesen sechs und was ist bisher deine, wo du sagst, nee, brauche ich nicht? Ich würde nämlich tatsächlich sagen, meine Lieblingsfolge bei, bei diesen sechs Folgen ist tatsächlich nicht die gläserne Ballerina, sondern für mich ist es tatsächlich das mit season finale weil es so stark geschrieben ist, jetzt mal abgesehen von den Problemen, die wir angesprochen haben mit Kate, und halt diesen mega fucking großen Cliffhanger zum Ende hin hat. Ja dass ich da einfach sagen muss, yo, das ist, das ist für mich bisher aus diesen sechs, aus diesem Pulk die beste Folge. Mhm. I do, ja, ich will. Und Schrott? Schrott, die gläserne Ballerina. Mhm. Das war so bisher so die Folge, die mich am wenigsten von den Ganzen gekriegt hat.
1: Aber immer noch auf hohem Niveau, ne?
0: Immer noch auf sehr hohem Niveau. Das ist Jammern auf hohem Niveau, was wir hier machen. Aber die Folge war von den sechs, würde ich jetzt tatsächlich sagen, die schwächste ja, sie ist da und ich hatte auch eine gute Zeit damit, aber sie war jetzt nicht so der Bringer.
1: Mhm, mh. Ja, also bei der bei der Top- ähm, bei der Hotshot-Folge bin ich bin ich bei dir. Ich finde, es ist ein super mit diesem finale Ich habe die Probleme ja auch beschrieben, warum ich keine fünf Eisbären geben wollte, die bleiben natürlich bestehen. Aber diese sechs Folgen sind alle ausgelegt äh, mehr oder weniger auf diese sechste Folge. Und vielleicht gefällt dir deswegen auch so ein bisschen die Leser-Ballerina letztendlich nicht so richtig, weil dass die Folge ist, die am wenigsten irgendwie auf diese sechste hingeschnitten ist, finde ich. Ja, aber Schrottfolge kann ich nicht erkennen. Ich finde alle geil eigentlich. Vielleicht finde ich noch am ehesten die Echo-Folge schlecht, weil, weil das so gehetzt ist. Die du mit ist. fünf Eisbären bewertet hast. Ja, aber wenn ich so im Gesamt in der Gesamtschau nochmal überlege jetzt von den sechs Folgen, ist hat die erzähltechnisch noch die größte Schwäche, dass, dass es mit Echo so so gerusht wird irgendwie. Also wenn ich, wenn ich unbedingt eine angeben muss, dann ist es die, aber eigentlich keine. Weil alle wirklich gut sind eigentlich. Ist auch eine Meinung, kann man auch so halten.
0: Ja, Markus, dann würde ich doch sagen, haben wir die sechs Folgen der dritten Staffel, die ersten sechs, schon mal noch mal so ein bisschen eingeordnet. Ähm, hoffe, ihr konntet damit noch mal was anfangen. Wenn ihr was anders sehen solltet oder was, lasst es uns doch gerne wissen. Da äh, wären wir sehr froh drum um einfach da auch mal eure Meinung zu hören. Gerne über, über Social Media oder schreibt es in unserem Blog. Schreibt auch gerne eine Mail an kontakt.inselradio.lost815.de Lasst uns ein paar Bewertungen da bei iTunes oder Spotify, wenn falls ihr uns da hören solltet, oder wo es sonst irgendwie geht, bei Pod äh, Podcast Addict und äh, Konsorten, wo man uns bewerten kann. Macht das bitte. Erzählt uns äh, euren Freunden und Freundinnen und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall über sämtliche Publicity, die wir so kriegen können. Denn wir machen das Ganze ja auch einfach, um euch so ein bisschen mit zu unterhalten und hauptsächlich, damit wir äh, abends nicht alleine vorm Fernseher sitzen müssen. Wobei Markus ja im Moment auch andere Baustellen hat, aber das äh, ja. ist ja jetzt eigentlich <lacht> bekannt.
1: Ja. <lacht>
0: Markus, bleibt mir nur zu sagen vielen, vielen Dank für ähm, deine Zeit heute Abend, dass wir nochmal alles so ein bisschen verordnen konnten und ich sei, würde sagen, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, wenn es weitergeht mit der siebten Folge der dritten Staffel die da heißt Not in Portland oder nicht in Portland. Hast du noch was? Möchtest du deine Mama grüßen?
1: Ja Mama, hallo, falls du noch hörst. <lacht> Liebe Grüße. Auch von genau. der
0: Enkelin. Das wird deine Mama mit Sicherheit freuen. Und dann würde ich doch einfach sagen, Leute, legt euch wieder hin, macht, was immer ihr machen wollt, wascht die Wäsche, kocht was zu essen, schaut Fernsehen, was auch immer. Äh, wir machen jetzt hier Schluss und hören uns in zwei Wochen wieder. Also macht's gut. Ciao. Tschüss.
1: Das war Inselradio Lost 815 2022